0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, was uns glaube ich alle betrifft und mit dem ich in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr viel zu tun hatte und deswegen ist es gerade auch so ein bisschen Selbsttherapie, diese, diese Podcast-Folge zum Teil auf jeden Fall und genau, es geht um das Thema, wie man mit Druck und Stress umgeht, beziehungsweise wie man Druck und Stress auflösen kann und wie man wieder Leichtigkeit im eigenen Leben finden kann und ich teile mit dir in dieser Podcast -Folge zwei Podcast-Folge Dinge, die ich in den letzten Wochen bei mir verändert habe, die unglaublich viel in mir wiederum verändert haben und die mir wieder meine Leichtigkeit zurückgebracht haben, die mir so ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten zwei, drei Monaten und ja, die ich so wieder gesucht habe oder wiederfinden wollte. Und ich habe zwei Dinge gefunden, die mir wahnsinnig geholfen haben. Und diese beiden Dinge möchte ich gerne mit dir teilen, weil ich glaube, wir kennen das alle, dieses Gefühl, dass es irgendwie vorn und hinten nicht reicht mit der Zeit, dass wir das Gefühl haben, irgendwie wir reichen nicht, egal was wir tun, es reicht irgendwie nicht, die Arbeit wird immer mehr und wir sind gestresst und dann wird alles immer schlimmer und dann kommen wir gar nicht mehr da raus und am Ende macht sich das dann im, im schlimmsten Fall auch gesundheitlich bemerkbar und genau deswegen möchte ich mit dir einfach heute ein bisschen, ähm, ja, meine Strategien teilen oder das teilen, was ich für mich in den letzten Wochen verändert habe und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Bevor ich gleich loslege und mit dir diese beiden Strategien oder diese beiden Dinge teile, die ich für mich geändert habe, möchte ich mich an der Stelle einfach nochmal aus Tiefstem Herzen bedanken. Ich war in den letzten Wochen auf sehr, sehr vielen Veranstaltungen. Ich habe einen TED-Talk gegeben. Ich war in Berlin auf unterschiedlichen Veranstaltungen. Und egal, wo ich gerade bin, kommen Menschen zu mir und bedanken sich bei mir und erzählen mir, was sie verändert haben und was der Podcast bei ihnen verändert hat. Und ich möchte einfach, ich möchte dir Danke sagen, dass du diesen Podcast hörst und dass du das, was du lernst, das, was du hörst, das, was mit dir resoniert, dass du das umsetzt und dass du Dinge in deinem Leben veränderst, weil genau das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache und es hat mich einfach so berührt, mit diesen ganzen Menschen zu sprechen und zu sehen, was sie in ihrem Leben verändert haben und das, das berührt mich so sehr und das ist für mich einfach die ultimative Motivation, für immer weiterzumachen mit diesem Podcast und mein Wissen mit dir zu teilen und ich wollte einfach nur Danke sagen, dass ja, dass, dass, dass du das umsetzt, dass du damit arbeitest, dass du was veränderst, weil am Ende ist das es ist genau das, was ich mir wünsche. Und deswegen einfach danke, danke für dein Sein, danke, dass du losgehst und einfach richtig, richtig geil. Genau, das wollte ich da einmal mit dir teilen, weil mich das so freut und mich so glücklich macht. Und dann wollte ich einmal auch nochmal Danke sagen für alle Menschen, die sich schon mein Buch vorbestellt haben. Mein Verlag hat mich angerufen. Wir gehen jetzt schon, bevor das Buch draußen ist, sind wir in der zweiten Auflage, weil das Buch ausverkauft ist quasi, bevor es überhaupt erschienen ist. Deswegen einfach vielen Dank. Danke, es ist bereits ein Amazon Nummer 1 Bestseller in, in unterschiedlichen Kategorien und von Herzen danke für deine Unterstützung. Ist für mich noch überhaupt gar nicht nachvollziehbar, was gerade alles passiert. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich packe den Link für das Buch auch in die Shownotes und wenn dich das interessiert, kannst du einfach reinhören. Quatsch, nicht reinhören, sondern es dir einfach bestellen. Und genau, aber ich fange jetzt an mit dem Thema, wie du besser mit Druck und Stress umgehen kannst, beziehungsweise wie du Druck und Stress in Leichtigkeit wieder transformieren kannst und wie du dir wieder Leichtigkeit in dein Leben holen kannst. Und ich fange auch direkt an mit dem Thema Buch, weil, wie du ja mitbekommen hast, in einer Woche erscheint mein Buch am 16.10., worauf ich mich unglaublich freue und ich habe aber auch gemerkt, in den in den letzten Monaten, seitdem es klar ist, dass das Buch erscheint und so weiter, dass irgendwie in mir so ein bisschen der Druck gestiegen ist und dass in mir irgendwie so eine... Ähm, einfach der, der, diese diese Erwartungshaltung an mich selbst so krass gestiegen ist und so unglaublich ich mich freue, dass das Buch schon jetzt in Amazon-Bestseller ist, dass wir schon in der zweiten Auflage sind. Das ist unfassbar. Gleichzeitig steigt in mir selber die Angst, davor, oder die, ja, die Angst davor, dass Menschen natürlich das Buch lesen. Es ist das erste Buch, was ich geschrieben habe. Ich bin keine ausgebildete Autorin. Ich habe das Buch vom ersten bis zum letzten Wort selber geschrieben. Ich hatte keinen Co-Writer, nichts. Ich habe dieses Buch selbst geschrieben. Und ähm, man muss dazu sagen, ich hatte in der Schule in Rechtschreibung immer eine 6. Keine Angst, <lacht> das Buch wurde lektoriert, <lacht> also wir haben versucht, alle Rechtschreibfehler zu finden, aber es ist trotzdem so, dass ich ähm, einfach eine unfassbare Angst davor hatte, dieses Buch zu schreiben, einfach weil es für mich tatsächlich auch ein, eine sehr große Herausforderung gewesen ist, ähm, ja, sozusagen mein, meinen eigenen Ängsten da auch entgegenzublicken, diesem Satz von meinen Lehrern entgegenzublicken, die immer gesagt haben, ich kann nicht schreiben und... Ähm, ja, dass, dass das sozusagen nicht gut genug ist, was ich was ich damals auch in der Schule gemacht habe. Und ich merke jetzt, oder ich habe dann gemerkt in den letzten Wochen, dass, ähm, als sich dann auch abzeichnete, dass dieses Buch äh, einfach sehr, sehr viel schon gekauft wurde, dass dass ich eine unfassbare Angst davor hatte, dass Menschen dieses Buch lesen und enttäuscht sein könnten oder dass Menschen das Buch lesen und ja, darin nicht das finden, wofür ich das Buch geschrieben habe, nämlich mein Wunsch mit diesem Buch ist, dass du darin die ganzen Tools findest, die dich in deine Kraft bringen, die dich heilen, die dich mit deinem höchsten Selbst verbinden, die sind einfach all die Tools, die mir auf meinem Weg geholfen haben und, ähm, und dann ist da so viel Liebe in diesem Buch, dass natürlich gleichzeitig auch einfach die Angst da ist. Lange Geschichte, kurz war es einfach so, dass jetzt in den letzten Monaten ich gemerkt habe, okay, irgendwie bin ich angespannt, ich fühle mich unter Druck, ich habe Angst, ähm, ich kann nicht richtig atmen. Das ist immer, wenn ich, das kenne ich noch aus der Schulzeit. Vielleicht kennst du das auch. Ich weiß nicht. Aber dieses Gefühl, dass du einatmest und irgendwie kommt kein Sauerstoff in deinen Körper. Mein Solarplexus steinhart. Und ich habe gemerkt, so irgendwie wirkt sich das gerade auf meinen gesamten Körper aus. Und dann war es so, dass wir gerade, wir arbeiten an der Rise Up and Shine University, die im Januar wieder kommt. Wir, das Team wächst gerade. Ähm, es sind ganz viele Sachen, an denen wir an denen wir arbeiten, an der App, an, an tausend Dingen, die irgendwie parallel passieren, die, wo wir fleißig im Hintergrund dabei sind. Die Buchtourvorbereitungen, die Workshops, die ich gebe, Speakings, die ich die ganze Zeit übergebe jedenfalls passiert gerade so viel und dann hatte ich war ich letztens ähm, mit meinem Freund bei meinem bei meinem Vater in Bonn zu Besuch hatten einen wunderschönen Tag und am nächsten Tag haben wir gefrühstückt und ich habe gemerkt, dass ich, vielleicht kennst du das so, wenn du merkst, so deine Haut also dein, dein Nervenkostüm ist gerade sehr, 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 sehr dünn, sehr dünn und mein Freund guckte mich dann einfach nur an und sagt so, was ist denn los und konnte gar nicht darauf antworten, ich habe einfach nur angefangen zu weinen und mir liefen wirklich die Tränen runter wie in so einem Wasserfall und ein großes Schluchzen und mein Freund guckt mich nur mit großen Augen an so, Laura, was ist los mit dir? Und ich meinte dann, ich habe mich dann in dem Moment irgendwie auch dafür geschämt, weil ich irgendwie so, ich selber nicht genau wusste, was mit mir los ist. Und ich meinte dann so, ach, lass mich in Ruhe, ist alles gut. So dieses typische Frauending, man, Entschuldigung, dieses Bild war einfach sehr lustig, dass ich wirklich da total heulend sitze und dann ist es alles gut, <lacht> ja genau, gar nichts ist einfach gut und in dem Moment habe ich einfach gemerkt, okay, gar nichts ist gerade bei mir gut und ich bin heillos überfordert gerade mit der ganzen Situation, ich mache mir einen unfassbaren Druck ich habe das Gefühl, ich kann gerade irgendwie niemandem so richtig gerecht werden, ich kann meinen Freunden nicht gerecht werden, ich kann meiner Familie nicht gerecht werden, ich kann den Menschen, die den Podcast hören, irgendwie nicht gerecht werden, weil ich einfach irgendwie gerade so viele Sachen im Kopf habe, dass ich es nicht hinkriege, irgendwie gute Podcast-Folgen zu machen, gefühlt. Und naja, jedenfalls ne, ist dann so dieses dieser innere Dialog. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, Laura, du kannst das jetzt weitermachen und du kannst dich jetzt weiter unter so einen unfassbaren Druck setzen und du merkst, dass es sich einfach schon körperlich bei dir auswirkt. Kein gutes Zeichen. Und dann habe ich mir in den nächsten Tagen ein bisschen die Zeit genommen, da mal reinzufühlen und zu gucken, okay, was ist eigentlich los? Woher kommt das? Weil das ist ein Muster, was ich auch schon kannte, bevor ich selbstständig war. Ich habe ja als Managerin gearbeitet und ich hatte immer irgendwie so, wenn ja, wenn, wenn sozusagen viel Arbeit war, wenn ich wusste, es gibt eine Timeline oder wenn ich äh, eine, eine, sozusagen eine Deadline und ich wusste, es muss was abgegeben werden, dass in mir so ein krasser Druck entstanden ist und ich wirklich wie so ein inneres Beben dann auch entwickelt habe und, ja, irgendwie gar nicht so richtig wusste, wie ich damit umgehen soll. Dann ich, okay, Laura, irgendwie du kannst dieses Muster jetzt immer und immer und immer wieder für dich wiederholen oder du guckst jetzt einfach wirklich mal hin, woran es liegt, ja, was wo, woher kommt das eigentlich, dass, dass du dir so einen Druck machst, weil gemessen von außen, jeder guckt dich gerade an und sagt, ey Laura, so geil, wie das bei dir läuft und herzlichen Glückwunsch und hier Bestseller und da und boom und geil und Hammer und du denkst dir einfach nur so, oh mein Gott, <lacht> ich will wegrennen, weil ich einfach gerade Angst davor habe, was irgendwie alles passiert und ich das Gefühl habe, ich kann dieser Erwartung irgendwie nicht gerecht werden. Wie gesagt, habe ich mir dann mal Zeit genommen, um da näher hinzugucken. Und das ist jetzt auch die erste Strategie, die ich direkt mit dir teilen möchte. Wenn du das kennst, wenn du dieses Gefühl kennst, dass einfach alles gerade zu viel für dich ist, wenn du das Gefühl hast, du wirst gerade keinem wirklich gerecht, wenn du das Gefühl hast, du hast zu wenig Zeit für all die Dinge, die du gerne tun möchtest, möchte ich gerne mit dir das teilen, was ich gemacht habe. Und zwar, ich habe mich hingesetzt habe mich erstmal ein bisschen beobachtet in den Tagen, habe geguckt, okay, was ist eigentlich der Gedanke, der diesen Druck auslöst? Also was ist der Gedanke, der den Druck auslöst? Weil es gibt ja auch Leute, die haben genauso viel so zu tun wie ich und die sind überkrass entspannt, ja, so wie ich normalerweise auch bin. Ich bin eigentlich auch ein sehr entspannter Mensch, aber irgendwie, wenn es um sowas geht, dann setze ich mich selber unter Druck und dann habe ich gedacht, okay, was ist der Unterschied? Du musst ja irgendwas denken, was bei dir den Druck auslöst, weil nach außen ist ja, wie gesagt, eigentlich alles gut und du bekommst ja auch immer alles hin. Es ist ja so, ich bekomme ja immer alles hin, aber ich mache mir trotzdem diesen Druck. Also ich habe mich hingesetzt, habe mich reingehört und dann kam dieser Satz, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass dieses ich schaffe das nicht wie so ein inneres Mantra von mir ist, was ich schon ganz lange habe, ganz ganz lange ist dieses Ich schaffe das nicht. Ein inneres Mantra, was sich immer in mir wiederholt. Ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Und dann habe ich habe ich habe ich gedacht, okay, so erstmal ist ja irgendwie ein bisschen komisch, weil wenn ich mir meine Ergebnisse angucke, schaffe ich ja unglaublich viel. Also irgendwie ist da ist da kein Einklang zwischen dem Ich schaffe das nicht. Und meinen Ergebnissen, also sozusagen die mein Mantra stimmt nicht mit meinen Ergebnissen überein, weil alle meine Ergebnisse zeigen, ich schaffe es. Ja, also schon mal eine erste spannende Erkenntnis, dass auch wenn all deine Ergebnisse, all deine Ergebnisse dir etwas anderes zeigen, du aber dein Selbstbild hast, das nicht mit den Ergebnissen übereinstimmt, setzt dich trotzdem unter Druck und ein Teil von meinem Selbstbild war, dass ich, dass ich das nicht kann, dass ich, da, dass, dass ich nicht gut genug bin oder dass ich das eben nicht schaffe. Ich schaffe das nicht. Und dann ich, habe ich, hab ich, hab ich mir eben wirklich diese Zeit genommen, habe mir überlegt, okay, Laura, woher kommt das denn? Woher kommt dieses Gefühl von dir, dass du das nicht schaffst? Und dann ist eine sehr, sehr, sehr schmerzhafte Erinnerung in mir hochgekommen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und zwar war das ein Moment, ich war in der siebten Klasse. Ich, ähm, wir sind umgezogen in eine neue Stadt. Ich bin in eine neue Klasse gekommen, siebte Klasse. Und es war eineinhalb Jahre nach der Scheidung von meinen Eltern. Ich war ziemlich, ziemlich angeschlagen. Es ging mir überhaupt nicht gut. Neue Klasse, neue Schule. Ähm, ich war sowieso nie ein Fan von Schule. Das kam dann noch dazu. Und ich hatte unfassbare Probleme in der Schule. Ich hatte, also ich, ich bin einfach überhaupt nicht klargekommen. Ich hatte. Komplett alles 5, 6 und 4 auf dem Zeugnis bis auf Sport. Ähm und es war dann so, dass, dass meine Noten so schlecht waren, dass ich in eine Nachprüfung musste, in eine Mathe-Nachprüfung, weil ich hatte in Mathe eine 5 und um versetzt zu werden, ich hatte irgendwie zwei Fünfen, du darfst aber irgendwie, also ich hatte drei Fünfen, eine davon bei Mathe und du darfst halt maximal nur zwei Fünfen haben oder irgendwie sowas, um versetzt zu werden. Und ich erinnere mich daran, dass ich diese Mathe-Nachprüfung machen musste. Und die war am Ende von den Sommerferien. Und ich hatte sechs Wochen Zeit, um mich auf diese Mathe-Nachprüfung vorzubereiten. Jeder Mensch, der mich kennt, weiß, <lacht> so, wenn ich was nicht so gut kann, ist es Mathe. Und ich habe mich diese sechs Monate, äh, diese sechs Wochen Sommerferien damals so, ich hatte so eine Angst, ich kann es gar nicht beschreiben, ich hatte so eine Angst davor, nicht versetzt zu werden, nochmal in eine neue Klasse zu kommen. Diese Scham, die auch natürlich damit einhergeht, nicht versetzt zu werden, sitzen zu bleiben. Ich habe mich sowieso einfach schon geschämt, weil, weil ich so schlechte Noten hatte, ich irgendwie nichts hinbekommen habe, ich auch nicht wusste, mit wem ich darüber sprechen kann, ich das alles irgendwie mit mir ausgemacht habe und das war auch so eine Zeit, wo, wo einfach Schule für mich ein ganz schlimmer Ort war. Und also sozusagen, du siehst so von vorne bis hinten keine, keine wirklich schöne Situation. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich dann in diese Mathe-Nachprüfung gekommen bin. Und ich erinnere mich an diesen Moment, ich bin in diesen Raum reingekommen und da sitzen drei Mathe-Lehrer. Und du bekommst einen Zettel mit einer Aufgabe. Du hast eine halbe Stunde Zeit, diese Aufgabe zu lösen. Und dann stellst du dich an die Tafel und du musst es vorrechnen. Und allein jetzt, wenn ich das erzähle, merke ich, wie diese Angst wieder in mir aufsteigt. Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich, ich hatte so nasse Hände vor Angst, dass ich den Stift nicht festhalten konnte. Dass mir immer wieder der Stift aus der Hand gerutscht ist. Und ich hatte so eine unfassbare Angst davor, das nicht zu bestehen. Und dann musste ich mich an die Tafel stellen und ich kann mich noch daran erinnern, ich stand halt dann mit dem Rücken zu den drei Lehrern und ich stand an dieser Tafel und ich kann mich erinnern, wenn ich das gerade erzähle, kommen mir wieder die Tränen. Ich kann mich daran erinnern, Entschuldigung, dass ich an dieser Tafel stand und mir einfach die Tränen runtergelaufen sind und ich... Einfach versucht habe, ich konnte auch die Tafel nicht mehr sehen, weil ich so geweint habe und ich so eine Angst hatte. Und dann ähm, habe ich versucht, diese Aufgabe zu lösen, stand an der Tafel und habe irgendwie versucht, da irgendwas hinzuschreiben. Und ich weiß, ich weiß doch, dass mein ganzer Pulli war nass von den Tränen und dann habe ich mich umgedreht. Und in diese drei Gesichter geschaut von diesen Lehrern, die sich, glaube ich, in dem Moment erschrocken haben, mein Gesicht zu sehen und zu sehen, wie sehr echt geweint habe. Und dann weiß ich noch, dass ich das dann halt erklären musste, meine Lösung erklären musste, ich kein Wort eigentlich rausbekommen habe. Und ich glaube, dass die, die Lehrer mich damals, ich glaube, eigentlich wäre ich wahrscheinlich durchgefallen durch diese Prüfung, aber ich glaube, die hatten so ein Mitleid mit mir, dass sie mich haben bestehen lassen. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, wie du merkst, ist es eine Geschichte, die mich damals ganz schön erschüttert hat. Da kam natürlich einfach so viel noch vom Außen mit rein, weil das damals einfach auch eine Zeit war, in der es mir nicht gut ging. Und ähm, ich konnte mich in dem Moment, als ich als ich jetzt gemerkt habe, dass ich mir so einen Druck mache, konnte ich mich daran erinnern, dass ich damals für mich dieses Mantra übernommen habe, dieses innere Mantra, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich schaffe es nicht, ich schaffe es einfach nicht. Und ich so eine Angst hatte, jemals wieder in so eine Situation zu kommen, wo ich das Gefühl habe, ich, ich verliere die Kontrolle und irgendwie das bricht alles über mich ein und diese diese wirkliche auch ja einfach diese Angst davor, so bewertet zu werden von anderen Menschen als kleines Mädchen vor dieser Tafel zu stehen und diese drei Mathelehrer, die einfach in dem Moment auch keine empathischen Menschen waren, vor dir stehen zu haben und dass du so als Mensch bewertet wirst anhand dessen, ob du jetzt diese verdammte verschissene Entschuldigung Matheaufgabe löst oder nicht und du das Gefühl hast, daran hängt gerade dein ganzes Leben ab und ähm, so, ich <lacht> kurz durchatmen ähm, und in dem Moment, als mir das klar geworden ist, dass, dass ich das für mich auflösen muss und in dem Moment, wenn ich das für mich auflöse, dieses Gefühl von, ich schaffe das nicht und diese Angst davor zu haben, die Kontrolle zu verlieren und eben nicht zu genügen anhand von meinen eigenen Ergebnissen, solange ich das nicht für mich auflöse, wird immer dieser Druck da sein. Und das war für mich dann so, so kraftvoll, das für mich zu erkennen und für mich auch zu erkennen, dass niemand mir gerade Druck macht, sondern dass das diese Stimme in meinem Kopf ist, dass es dieses alte Mantra in meinem Kopf ist, dieser Teil auch von mir, der mich beschützen möchte davor, jemals wieder in die Situation zu kommen, nicht gut genug zu sein und so eine Angst davor zu haben. Und das war, das war für mich so kraftvoll und deswegen möchte ich gerne dieses Tool auch dir an die Hand geben, dass du, dir, dass du dir Zeit nimmst, dich selbst zu beobachten, was macht dir eigentlich so einen Druck? Was ist dein Mantra? Was ist dein Selbstbild, was du hast? Was dazu führt, dass du das Gefühl hast, dass du nichts gerecht werden kannst, egal wie gut du bist. Dass es irgendwie nie reicht, dass du immer besser sein musst. Dass, dass du wirklich für dich einmal schaust, was ist es bei dir? Was ist dein inneres Mantra? Und woher kommt das? Wann hast du für dich dieses Mantra übernommen? Wann war eine Situation in deinem Leben? Vielleicht hast du was Ähnliches erlebt wie ich. Vielleicht hast du aber auch was anderes erlebt, wo du für dich damals irgendwie geschlussfolgert hast, ich muss richtig, richtig gut sein, damit ich nicht in Gefahr bin. Das war es bei mir. Ich muss richtig, richtig gut sein, damit ich nicht in Gefahr bin. Oder damit ich mich selber nicht in Gefahr bringe. Und wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwas verpasse oder wenn ich irgendwo nicht gut genug bin, wenn ich irgendwo einen Fehler übersehe oder sowas, dann komme ich in Gefahr. Und das löst natürlich so einen krassen Druck in dir aus. Und es gibt auch diese fünf unterschiedlichen Antreiber, die wir haben können. Das ist zum Beispiel was, wo ich auch in der Rise Up in Shine University drauf eingehe. Das sind diese Antreiber, diese Mantren, die wir uns dann übernehmen. Dieses, ich muss perfekt sein, ich muss mich immer beeilen, ich muss es allen recht machen. Diese Dinge, die wir irgendwie für uns übernehmen und die dann eben diesen Druck für uns auflösen, auslösen. Ja, also um das nochmal ganz kurz sozusagen deutlich zu, zu beschreiben, was du machen kannst, ist erstens, du nimmst dir Zeit und beobachtest dich einfach mal, was ist dein inneres Mantra? Was ist das innere Mantra, was in Wirklichkeit den Druck auslöst? Und dann schaust du, woher kommt das? Und du kannst wirklich, du kannst dir Fragen stellen. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich bin so vorgegangen, ich habe ich hab dann rausgefunden, okay, mein inneres Mantra ist, ich schaffe das nicht. Dann habe ich mich gefragt, was genau was genau schaffst du nicht weil es ist ja auch irgendwie so schwammig ne das ist einfach nur diese stimme in deinem kopf die sagt das schaffst du nicht das schaffst du nicht das schaffst du nicht aber ja was denn genau was denn genau schaffst du nicht und dann habe ich sozusagen gesehen okay ich schaffe es nicht irgendwie ich habe angst dass ich nicht rechtzeitig fertig werde ich habe angst dass ich nicht dass ich dass ich das nicht gut genug hinbekomme und dann kannst du die nächste Frage stellen, okay. Vor wem hast du denn das Gefühl, Rechenschaft ablegen zu müssen? Vor, vor wem? Ist es vor dir? Ist es vor diesen Lehrern? Ist es ne, irgendwie, dass ich immer noch in diesem Raum bin? Dass ich immer noch dieses zehnjährige oder elfjährige Mädchen bin, in diesem Klassenraum, wo ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie, ich muss mich beweisen? Und das hat dann, das nehmen wir dann immer mit, immer wieder, in immer, immer neue Situationen. Und dass du dann guckst, okay, was genau ist deine Angst? Dass du einfach, dass du die gute Fragen stellst, um um zu dieser Situation zu kommen, die so zu, wo, wo das Kernding ist, ja wo, 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 wo der Samen gesetzt wurde für dieses Mantra. Und dann ist eben das Wichtige, dass du wirklich für dich hingehst, dass du für dich erkennst, okay, woher kommt das in Wirklichkeit? Und dass du es dann liebevoll heilst, dass du es liebevoll annimmst, dass du eine innere Kindheilung machst. Das machen wir auch intensiv in der Rise Up in Shine University, wo du zurückgehst zu deinem inneren Kind, zu dieser Situation und dir all diese Liebe gibst, die du brauchst in dem Moment und diese Situation für dich heilst. Und das Zweite, was ich gerne mit dir teilen möchte, ist, dass ich dann angefangen habe, mir anzuschauen, okay, warum und wie setze ich mir eigentlich meine Ziele? Und dass ich dann gemerkt habe, dass ich mir auch Ziele setze, also dass zum Beispiel das Ziel für das Buch ist, für mich, mein Ziel mit dem Buch war, dass ich mein Wissen aufschreiben wollte, was ich bis hierhin gesammelt habe, weil ich gerne möchte, dass es Menschen findet und dass es hoffentlich jemandem hilft. Das ist, das ist mein Ziel mit dem Buch, dass ich möchte, dass es Menschen berührt. Und darauf habe ich aber am Ende keinen Einfluss. Ich kann nur mein Bestes geben dieses Buch zu schreiben, aber ob es jemandem hilft oder nicht, liegt dann quasi bei der Person, die es liest. Und das war für mich dann auch so eine Erkenntnis, so ein bisschen zu sagen, okay, Laura, wie kannst du denn für dich Ziele formulieren, die dich erfüllen? Wie kannst du für dich Ziele formulieren, die dir den Druck rausnehmen, die dir Leichtigkeit geben? Und dann habe ich geschaut, okay, was ist das Gefühl, was ich mit meinen Zielen verbinden möchte? Und zum Beispiel das Gefühl, was ich weiß, dass ich habe, wenn dieses Buri jemandem hilft, das ist dieses Gefühl von irgendwie Erleichterung, das ist ein Gefühl von Dankbarkeit, dass ich diese Tools gelernt habe, dass ich sie jemand anderem mitgeben kann. Das ist das Gefühl von Freude, ja, von Empowerment, von Kraft, von von ähm, Community, dass dass wir einander helfen können mit unseren Erfahrungen, mit den Dingen, die wir gemacht haben können. Und was ich jetzt einfach mache, ist, dass ich schaue, dass ich mir Ziele setze und anstatt sozusagen darüber nachzudenken, ob dieses Buch jemandem gefällt oder nicht oder ob ich irgendeinem Ergebnis wirklich gerecht werde oder nicht, ist, dass ich mehr von diesen Gefühlen, die ich mit diesem Ziel verbinde, schon im Hier und Jetzt anfange zu leben. Dass ich mich einfach frage, okay, wie kann ich denn schon jetzt dieses Gefühl von Freude, dieses Gefühl von Gemeinschaft, dieses Gefühl von Dankbarkeit, wie kann ich diese Gefühle schon jetzt wieder mehr in meinem Leben leben, wie kann ich da wieder hin zurückkehren, was kann ich schon jetzt machen, um wieder in diesen Gefühlen zu schwelgen, irgendwie um da drin zu schwimmen, um um da wieder drin zu sein und mich wirklich loszulösen und das ist halt wirklich was, was wir sehr stark machen in unserer Gesellschaft, was auch cool ist und was gut ist, ich bin, ich finde es ja selber gut, sich Ziele zu setzen und es ist auch wichtig, aber in dem Moment, wo wir uns Ziele setzen, kommt automatisch irgendwie diese Erwartung mit dazu, diese Ziele zu erreichen. Und wäre es nicht viel schöner, sich zu hinterfragen, okay, wozu setze ich mir dieses Ziel? Weil wir für alle verbinden mit dem Ziel letztlich ein Gefühl, das wir fühlen wollen. Und sich bewusst darüber zu werden, über dieses Gefühl und dann anzufangen, diese Gefühle schon im Hier und Jetzt zu leben. Also du kannst mal schauen, das Ziel, was dir gerade Druck macht. Ja, was ist das Ziel, was dir gerade Druck macht oder Stress macht? Was ist das Ziel? Und dass du dann schaust, was ist das Gefühl, was ich glaube, was ich haben werde, wenn ich das Ziel erreicht habe? Vielleicht Freude, vielleicht auch Dankbarkeit, vielleicht Stolz, vielleicht das Gefühl von Erleichterung. Und dass du dann schaust, okay, wie kann ich dieses Gefühl jetzt schon fühlen? Was ist denn schon jetzt in meinem Leben, wofür ich dankbar sein kann? Was ist denn schon jetzt in meinem Leben, was mir diese Erleichterung gibt? Was ist schon jetzt in meinem Leben, was mir so viel Freude macht? Und dass wir und das ist so ein bisschen die Kunst, dass wir aus der Zukunft wieder ein bisschen mehr in die Gegenwart kommen, weil ich habe das auch gemerkt, dass der meiste Druck und der meiste Stress kam weil ich konstant in der Zukunft gewesen bin, weil ich konstant darüber nachgedacht habe, okay, was, wenn ich das nicht schaffe, was, wenn ich den Workshop mache und das gefällt jemandem nicht, was, wenn wenn das Buch kommt und jemand sagt, oh, irgendwie macht für mich gar keinen Sinn. Also ich war sozusagen die ganze Zeit damit beschäftigt, mir schon irgendwelche Horrorszenarien für die Zukunft zu überlegen und natürlich stresst das und natürlich macht es Druck und stattdessen, Einfach zu schauen, okay, Laura, fokussiere dich mal wieder auf das, warum du die Dinge eigentlich machst. Komm mal wieder zurück in deine Leichtigkeit und fang an, die wieder im Hier und Jetzt zu leben. Und das ist sowas, was ich jetzt in den letzten zwei Wochen gemerkt habe, was mir so gut tut, wieder dahin zurückzukommen und irgendwie wieder die alte Laura zu werden und sich wiederzufinden. Und das ist halt das Spannende, dass dieser ganze Prozess von persönlicher Weiterentwicklung der hört nie auf und das umso mehr du wächst, umso mehr kommen unterschiedliche alte ähm, Schichten hervor, die es für dich gilt noch zu heilen und umso bewusster du wirst, umso mehr spürst du das einfach auch und das ist irgendwie auch das Schöne und ich bekomme so oft irgendwie die Frage oder so dieses, Laura, wie ist es denn bei dir? Kennst du sowas eigentlich auch? Ja, natürlich, so krass. Also ich bin wahrscheinlich so mit der Mensch, der sich die krasseste Platte überhaupt macht, ja. Sonst würde ich diesen Podcast nicht machen, weil nur dadurch, dass ich mir immer so eine Platte mache, wollte ich immer Lösungen dafür finden, wie ich entspannter sein kann, wie ich mehr ins Vertrauen gehen kann. Und das ist sozusagen das andere, was ich auch einfach gerade merke, dass ich wie schön es ist, loszulassen und wieder in dieses Vertrauen zu gehen, weil umso mehr wir im Kopf sind, umso mehr wir im Ego sind, umso mehr wir in diesem Modus sind von ich muss irgendwas beweisen oder ich muss irgendwie das Ergebnis kontrollieren, umso weniger vertrauen wir und umso weniger sind wir in diesem Flow-State und umso weniger fließen die Sachen auch wieder und kommen leicht zu einem zurück und das ist eigentlich so, das war der Zustand, in den ich so die letzten zwei Jahre eigentlich gewesen bin und ich habe so gemerkt, in den letzten zwei, drei Monaten bin ich da vollkommen aus der Kurve rausgeschossen und das war so schön für mich jetzt in den letzten zwei Wochen, da wieder hin zurückzukommen und das, mich wieder so ein bisschen zurückzuarbeiten und wieder so zu der alten Laura zu werden oder zu der neuen oder wie auch immer oder zu der Usch, keine Ahnung aber halt zu dem zu dem Teil von mir der der gut ist zu dem Teil der der gesund ist und der möchte dass ich gesund bin und ähm, das war für mich auf jeden Fall eine waren spannende zwei Wochen äh, zwei Monate und mir war das einfach ganz wichtig das mit dir auch zu teilen dass du siehst dass es eigentlich nie im Außen liegt dieser Druck ja, Dass es manchmal so ist, dass wir natürlich, und das ist so ein anderer Teil, der unbedingt auch mit reinspielt, gerade bei den Zielen, diese Erwartungshaltung. Ist es deine eigene Erwartung? Ist es die Erwartung von deinem Chef, von deinen Eltern, von deinen Kindern, von deinen Geschwistern, dass du für dich auch mal überprüfst? Das kommt so ein bisschen bei dem Ersten auch mit rein. Wessen Erwartung ist das eigentlich, die ich habe? Ist es irgendwie noch eine alte Erwartung von meinen Eltern, die ich versuche zu, zu erfüllen? um irgendwie endlich das Gefühl zu haben, dass ich von ihnen geliebt werde, um irgendwas zu beweisen? Wenn ja, schau dahin und erlaub dir, das zu heilen. Erlaub dir, dass das wieder ganz werden kann und erlaub dir, wieder zu verstehen, dass du vollständig bist, immer vollständig gewesen bist. Und warum ich dir diese Geschichte vorhin von mir erzählt habe, als ich da an dieser Tafel stand, war, weil damals so ein Teil in mir kaputt gegangen ist und das war so ein Teil von Urvertrauen irgendwie in mich und in irgendwie auch die Menschheit so ein bisschen. Und dass ich gerade oder jetzt auch in den letzten zehn Jahren einfach auf so einem Weg bin, diese ganzen Mosaikteile wieder zusammenzufügen. Und ich glaube, das ist so ein Weg, auf dem wir alle sind. Dass wir, dass es Momente gibt in unserem Leben, wo jemand was bei uns kaputt macht. Wo was kaputt, wo einfach ein Teil von uns zerbricht. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, aus all diesen Teilen, die kaputt gegangen sind, ein wunderschönes Mosaik zu bauen, was einfach in die Welt hinausstrahlt und was so kraftvoll ist. Und dass dieses Mosaik einfach genau das ist, was deine Seele letztlich so wunderschön macht. Nämlich, dass diese ganzen gebrochenen Teile zusammen ein ganz neues, viel kraftvolleres Bild ergeben können. Viel kraftvolleres Selbstbild. Und... Der Kern von all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist genau das, dein Selbstbild. Weil alles in unserem Leben hängt davon ab, wie wir uns selber sehen. Alles, alle unsere Ergebnisse, das Gefühl, was wir in uns selber haben, die Qualität unserer Beziehung, all das hängt davon ab, was dein Bild von dir ist. Und umso mehr es dir gelingt, dieses Bild von dir wieder zu heilen und zu deinem ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Diesem ursprünglichen Zustand, in dem wir alle irgendwann mal waren von, ich bin gut so, wie ich bin, ich bin geliebt so, wie ich bin und hey, ich bin einfach nur hier, um mich auszuprobieren auf dieser Welt. Darum geht es, dahin zurückzukehren und dafür ist es einfach auch notwendig, dass du darauf hörst, wenn du dir Druck machst, wenn du dir Stress machst und wirklich dahinschaust und sagst so, hey, Woher kommt es eigentlich? Wann habe ich angefangen, mich über meine Ergebnisse zu definieren? Wann habe ich angefangen, mich als Mensch davon abhängig zu machen, was andere über mich denken? Da hast du doch eh keinen Einfluss drauf. Aber du hast einen Einfluss darauf, was du über dich selber denkst. Und das Schöne war in den letzten zwei Wochen für mich, auch mich selber irgendwie wieder in einem liebevolleren Licht zu sehen und mich selber wieder zu umarmen, zu sagen, Laura, alles gut, du bist gut, wie du bist, es ist alles, alles gut, du machst es wirklich gut und geh einfach weiter auf deinem Weg und auch du darfst Fehler machen, all good in the hood, <lacht> ja, und sich da auch immer mal wieder einfach zu reflektieren, ist, glaube ich, so unfassbar wichtig und ja, du merkst heute auf jeden Fall, du merkst an meiner Stimme, du merkst an der Energie, du merkst an mir auch daran, wie mich diese, ja, diese Geschichte, die ich dir erzählt habe, wie mich die auch immer noch berührt, dass ich im Moment auch in einer Phase bin, wo ich, wo ich in einem sehr, sehr, sehr starken Wachstum bin und wo ich auch in so einer Veränderungsphase bin und das ist manchmal schmerzhaft und da muss man dann auch manchmal durch, weil das dieser Wachstumsschmerz ist, im Sinne von auch was loszulassen und sich das aber auch zu erlauben. Genau. Ja, ich fasse das nochmal zusammen. <lacht> also, als erstes, wenn du Druck und Stress hast, schau, <lacht> schau für dich, was ist das, was wirklich dahinter steht? Was ist dein inneres Mantra? Was ist dein innerer Antreiber? Und schau da wirklich hin und schau, woher kommt diese Stimme? Woher kommt dieses Mantra? Und heile die Ursache davon. Und erinnere dich an meine Stimme, wenn ich dir sage, du bist unendlich geliebt, du bist unendlich wertvoll. Und egal, was du in deinem Leben machst, egal, welche Ergebnisse du hast, Du bist ein Geschenk für diese Welt. Und es ist so wichtig, dass du das für dich erkennst. Es ist so wichtig, dass du für dich erkennst, wie unfassbar, unbeschreiblich wertvoll du bist. Unabhängig davon, ob du irgendwas rechtzeitig abgibst, ob du irgendwie dein Masterstudium mit 3,0 oder gar nicht fertig machst, das ist total egal. Deine Seele, du, dieses unfassbare spirituelle Wesen, was du bist, ist unantastbar. Und da immer wieder hin zurückzukehren, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, aller was wir immer wieder machen können, zu unserem Herzen zurückzukehren. Zu schauen, warum mache ich das, was ich mache? Wer möchte ich wirklich sein auf dieser Welt? Wie möchte ich leben? Und das Zweite, das war das, was ich dann gesagt habe. Schau, dass du die Gefühle, die du mit deinem Ziel, mit deinen Ergebnissen verbindest, Schau, dass du dir die jetzt in dein Leben holst. Schau, dass du die jetzt lebst. Schau, dass du diese Leichtigkeit wieder in dein Leben holst. Diese Freude, diese Begeisterung. Und dass du dir erlaubst, all das zu leben, ganz egal, welche Ergebnisse du im Außen hast. Und dass selbst, wenn was schief läuft, dass du sagst so, hey, hey, ich habe auf jeden Fall was draus gelernt. es hat mir geholfen und ich werde es das nächste Mal versuchen, besser zu machen. Alles gut. Alles gut. Und wir sind so unfassbar streng zu uns selbst, so unfassbar streng. Und diese Stimme in unserem Kopf, die ist so brutal. Und das Schönste, was wir machen können, ist nach und nach eine Stimme in uns zu entwickeln und die wieder lauter zu stellen, eine Stimme, die für dich ist, eine Stimme, die dich anerkennt, eine Stimme, die so dankbar dafür ist, dass du da bist. Und eine Stimme, die wirklich sieht, wie wertvoll du bist. Und diese Stimme zu nähren, das ist diese Geschichte mit den zwei Wölfen. Ja, Wir haben alle diese beiden Wölfe in uns, den guten und den schlechten, immer. Die Frage ist, welchen Wolf fütterst du? Und einfach ab und zu mal im Leben inne zu halten und für sich selber zu schauen, wo stehe ich gerade? Was mache ich mit mir selbst? Und ist es das so, wie ich mein Leben leben möchte? Genau, so, das war jetzt eine sehr emotionale Folge und ähm, ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Ich hoffe, du kannst es vielleicht auf die eine oder andere Art und Weise auf dein eigenes Leben übertragen. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir bei Instagram oder bei Facebook unter meinen post zu dieser Podcast-Folge schreibst, was du für dich mitgenommen hast, ob du vielleicht eine Erkenntnis hattest. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du die Podcast-Folge mit Menschen teilst, wo du weißt, dass die sich sehr, sehr viel Druck machen und Stress machen in ihrem Leben. Und ja, ich ähm, würde mich wie gesagt auch freuen, wenn du das Buch vorbestellst. Mögest du glücklich sein, kannst du dir jetzt vorbestellen. Ähm, über den Link ist in meinen Shownotes. Und ich schicke dir einfach ganz, ganz, ganz viel Liebe. Ich schicke dir ganz viel Energie. Ähm, eine Sache, die mir noch einfällt, wenn du eine Meditation dazu machen möchtest, um wieder mehr Leichtigkeit in deinem Leben zu haben. Ich habe heute Sonntag gerade, wir haben heute Morgen den Spiritual Sunday gemacht und die Intention für diese Woche ist auch, ich wähle Leichtigkeit, ich wähle Leichtigkeit. Und ich habe heute Morgen eine wunderschöne Meditation damit gemacht. Wir waren über 1000 Menschen live heute Morgen wieder im Spiritual Sunday. Wunder, wunder, wunderschön. Da habe ich auch über dieses Thema gesprochen und schau dir einfach den Spiritual Sunday an auf meinem YouTube-Kanal. Da kannst du die Meditation machen, dann hast du das auch nochmal so emotional quasi, dass du da auch nochmal dran arbeiten kannst, wenn du gerne möchtest oder es loslassen kannst. Genau, und wenn du möchtest, kannst du dich auch zu jeder Zeit anmelden beim Spiritual Sunday. Es ist kostenlos. Den Link findest du auch in den Show Notes. Und ich sage jetzt einfach gute Nacht. Hier ist es nämlich schon relativ spät. Ich bin gerade in meinem Hotelzimmer in München. Ich war hier gerade auf einem Seminar ich bin auch gut erschöpft jetzt und ähm, ganz zum Thema Umgang mit Druck und Stress werde ich jetzt entspannen und ins Bett gehen und ich möchte gerne nochmal Danke sagen für dich, für das Licht, das du bist, für diese Welt. Es ist so, 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 so schön, dass es dich gibt. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du diesen Podcast hörst. Ich bin dir dankbar, dass wir uns hier irgendwie miteinander verbinden. Ich freue mich auf alle, die ich bei der Buchtour sehen werde. Wie du jetzt weißt, bin ich auf jeden Fall auch aufgeregt <lacht> und freue mich auf eure Gedanken zum Buch. Und ja, genau, ähm, fühle dich einfach umarmt. Hab einen grandiosen, wundervollen Tag. Spread the love, rock on und Namaste, deine Laura.